0: Bom dia e é um prazer receber o senhor aqui no nosso programa, visto né, que o senhor é um médico muito querido, muito conhecido aqui de Rio Paranaíba e região também. É um prazer gigante ter o senhor aqui no nosso programa. Bom dia.
1: Bom dia, Raquel. Bom dia os ouvintes aí da Paranaíba. E é um grande prazer também cumprimentar os seus ouvintes, nosso querido povo aí de Rio Paranaíba e de toda a região.
0: Prazer é nosso, viu, doutora Eli? É, e a gente fica feliz por ter um, um profissional né, que entende do assunto para poder falar com a gente, visto que são muitas as dúvidas é, sobre aí o Covid-19, sobre os sintomas, muita gente ainda confunde um pouquinho o sintoma aí de, de Covid com dengue, com gripe, né? afinal de contas é um vírus Verdade. novo e surge mesmo muita dúvida, né?
1: Uhum. É verdade, nós todos estamos aprendendo muito com essa doença, né? É uma doença que surgiu há cerca de quatro, cinco meses e a gente tem é, estudado bastante sobre essa doença, é, todo mundo, né? O mundo inteiro. E realmente é um grande desafio é, para toda a comunidade médica do mundo inteiro é, é, estudar e aprender sobre essa doença, mas com certeza... É, a humanidade irá vencer mais essa batalha
0: amém a gente espera né que a gente vença e que a gente vença isso o, o mais rápido possível né é, o prejuízo não é só na questão da saúde é também financeiro mexe com, com toda a estrutura aí do Brasil e de vários outros países né
1: sem dúvida né é, pandemia sempre na história da humanidade sempre mexeu demais é, com toda a estrutura é, é, da sociedade, né? mesmo né? com o psicológico, né? Desestrutura totalmente, né? E sem dúvida, sem saúde não há economia, não há estrutura social e eu acho que hoje tem que ser prioridade para todo ser humano, para todo governante, é, o controle primeiro dessa pandemia para de, depois nós podermos pensar é, em economia, em projetos de vida. Eu acho que hoje o foco principal é o controle dessa patologia.
0: Doutora, ele está com a gente também no estúdio, o Henrique Rodrigues. Ele está como presidente do CONCEP, né, que é o Conselho de Segurança Pública aqui de Rio Paranaíba. Ele vai participar com a gente também desse bate-papo e a gente está em cadeia. É, a Rádio Paranaíbe e também a Máximos FM, né, ambas transmitindo agora esse, esse bate-papo. E a gente está ao vivo também lá pelo Facebook. Quem está acompanhando a gente aí pelo ar, quiser acompanhar também por vídeo, corre lá na nossa página, Paranaíba FM. Bom dia, Henrique.
2: Bom dia, Raquel. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Paranaíbe, Máximos FM. E o Nosso bom dia ao doutor Eli, como você mesmo disse, nessa né, semana de de entrevistas que estamos concedendo aqui na Rádio Máximo. Já tivemos a presença do delegado, doutor Felipe ontem o pessoal da Secretaria de Saúde. Hoje estamos aí com o doutor Eli. Amanhã teremos a presença do tenente Adriano. Na próxima segunda-feira, fechando essa série de entrevistas, a promotora aqui de Rio Paranaíba, doutora Natália. Um prazer novamente estar com vocês e tenho certeza que essa entrevista será bem esclarecedora, levando muita informação a todos os ouvintes.
0: Com certeza. Doutora, e o decreto municipal pede que a população né, use máscara aí em lugares públicos, né, em comércios, por exemplo, em outros lugares públicos, e o uso desse equipamento de proteção, quando ele é feito por um período mais prolongado, ele pode ser prejudicial?
1: Olha, Raquel, eu, é, eu acredito e a comunidade médica toda acredita que não. É, a máscara, é, eu sei que você deve estar me fazendo essa pergunta baseada em algumas fake news que tem surgido aí nas redes sociais. É, a máscara, é, ela não traz nenhum malefício. Porque eu até já acompanhei algum, algumas fake news nas redes sociais dizendo que ela faz a retenção de CO2. Mas isso não ocorre. Porque o gás carbônico, ele é um gás. E a máscara, ela não é impermeável aos gases é o seu 2 e o oxigênio então quando você está respirando, o gás consegue passar através da máscara e além disso ela passa através das laterais da máscara, então a máscara não traz nenhum prejuízo à saúde né? desde que corretamente utilizada e, e, a, e as pessoas podem utilizar sem nenhum, sem nenhum medo a máscara, que ela não traz nenhum mal à saúde né? é claro que ela vai trazer um grande bem que ela vai proteger as pessoas contra a infecção do Covid-19, que é o nosso grande problema no momento. Então, isso aí são fake news, é o, é, são, é o grande problema hoje que eu vejo, são essas notícias erradas que têm surgido nas redes sociais, na internet, é, que têm prejudicado em parte, né, a, que têm trazido desinformações à população e que tem contribuído para a expansão da doença, principalmente no, na, nas populações menos esclarecidas.
0: Tá, o senhor disse que não é prejudicial, usada de forma correta. Qual que seria essa forma correta do uso da máscara? Não, é,
1: é usada, é porque de forma incorreta, é, ela pode trazer a contaminação do paciente, né? Por exemplo, qualquer paciente, por exemplo, que fica colocando a mão frequentemente na parte da frente da máscara. Aí ele pode contaminar a máscara, né? Ele pode contaminar a máscara e ali ele se contaminar. Porque às vezes a mão, a mão dele está contaminada, ele vai ajeitar a máscara e coloca a mão na parte anterior da máscara. E ali ele pode colocar o vírus na máscara e dali a, a, o vírus passar, é, porque a máscara, ela, com o tempo, ela vai se umidificando, né? É, pela, pelo, pelo, porque o expelimos ele tem um pouco de água, né? E, ela, e a máscara vai ficando umidificada e depois a máscara encosta na sua boca ou no seu nariz e o vírus pode passar para ele. Então, o que eu tô te dizendo? De forma incorreta. Se ele começar a colocar a mão na máscara, se a pessoa começar a colocar a mão na máscara, isso seria uma forma incorreta de usar a máscara. Né? Então, se a pessoa for ajeitar a máscara, primeiro tem que lavar as mãos e colocar sempre na parte alta, na parte lateral, é, próximo das orelhas, para ele ajeitar a máscara. Nunca na parte... Na frente da máscara. E sempre com as mãos, é, após lavar ou passar o álcool gel.
0: E é ideal que se troque essa máscara durante o dia? Por quanto período aí que ela deve ser usada? E, e existe Qual alguma mais... máscara que seja melhor que a outra? Por exemplo, a de tecido, a descartável?
1: Olha, o recomendável para trocar é, ser em torno de quatro horas ou quando a máscara ficar úmida, né? A máscara úmida tem que ser trocada imediatamente. Porque a máscara úmida, ela pode trazer mais malefício do que benefício. Mas a máscara se mantendo seca, ela pode ser usada 4, 6 horas. Né? E no início, é, é porque essa é uma doença nova, então ninguém sabia direito. Né? Então no início até os, 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 os agentes públicos é, que estavam orientando, não indicaram a máscara para uso comunitário. Isso foi um grande erro no início. Né? Indicavam só para quem estava doente e para quem estava, e para os profissionais de saúde. Porque também não tinha máscara para todo mundo. Né? Porque estava um grande problema de falta de máscara. Depois chegaram à conclusão por que, que a China, né? aqueles países orientais, Hong Kong, Taiwan, eles fizeram um controle rápido da doença. Porque eles usavam muita máscara. Né? Aí começaram a usar máscara para todo mundo. Então, aí foi perceber que a máscara é um fator primordial. Então, passaram a indicar a máscara para todo mundo. Como não tinha máscara descartável, é, aí aceitavam a máscara de tecido. Eu acho que a máscara descartável, é, para quem tem condições de usar, ela seria melhor. Mas nem todo mundo tem condições de usar a máscara, descartar. A máscara cara hoje. Né, e você ficar trocando, levando máscara para todo lado, eu acho que a máscara de tecido atende muito bem. Né? Cada um ter sua máscara, uma, duas, três máscaras, fazer a higiene dela, lavando a máscara, higienizando a máscara, pode-se usar a máscara de tecido né? para o uso, uso diário, cada um, claro que a máscara individual, pode-se usar a máscara de tecido também, porque a função dela é reter as secreções, né? se a pessoa tossir e mesmo conversar. Quando a gente está conversando, a eliminação de pequenas partículas que contêm o vírus.
2: Muito bom, é muito importante lembrarmos os nossos ouvintes, os nossos telefones né, estão liberados aí para as perguntas, tanto da Rádio Máximos, que é o 3855-9196, aqui o da Paranaíba, 3855-9195. Então é o momento do ouvinte né, ficar bem esclarecido, as perguntas vão chegando por aqui, meu doutor Elias. Ah, chegou uma pergunta sobre quais são os, os sintomas né, realmente ditos aí do Covid-19 e como ele é transmitido.
1: É, é, essa patologia é uma patologia como nós já dissemos, é uma patologia nova. Inicialmente pensava que era simplesmente uma pneumonia, uma gripe que evoluía com a pneumonia. Né? Então seria os sintomas de uma gripe com a pneumonia, mas é, os sintomas são muito diversos. É, então, se você pegar lá, o sintoma mais comum seria febre, né, que daria em torno de 80% das pessoas, é, é uma dor no corpo, né, tosse, esses seriam os sintomas mais comuns. Mas se você for ver, 80% das pessoas não tem sintomas, ou, ou tem uma leve indisposição. Né, mas tem outros sintomas é, bem atípicos tem um sintoma que é muito característico, que é a perda do olfato. Né? A pessoa não sente o cheiro das coisas. Esse aí é quase que característico. Né? É a única virose respiratória, praticamente que nós temos nesse período, que, se, que leva a, a gente chama de anosmia, que é a perda do olfato. A pessoa não percebe o cheiro da, é, é, das coisas. Você cheira um pó de café, por exemplo, você não consegue identificar um perfume, então esse é um sintoma. Pode levar a diarreia, pode levar a sintomas dermatológicos, problemas na pele, seria sinal, né? não seria um sintoma. É, pode levar é, a AVC e outros sintomas trombóticos, trombose nas pernas e comprometimento do coração. Então é, um, é uma doença muito, é, ela é muito polimorfa, tem várias formas de se apresentar. Mas claro que os sintomas que mais predominam são os respiratórios. É a falta de ar, a tosse, a febre, a dor de cabeça e a dor no corpo. Esses são os sintomas mais comuns.
0: E são sintomas bem parecidos com o da gripe, né, doutor Eli?
1: Da gripe, exato. É por isso que é chamado de síndrome gripal, né? Tanto que o médico faz o diagnóstico de síndrome gripal. O diagnóstico é feito como um síndrome gripal e coloca o paciente em quarentena. Hoje, qualquer paciente que tiver febre, tosse e dor de garganta, eu esqueci de me referir, né? Tanto que são muitos sintomas, é chamado de síndrome gripal aguda e ele é colocado, ele é colocado em observação, isolamento e quando o caso é grave, é solicitado no exame. Quando o caso é leve, ele é notificado é, e e, e e não é, e, ele não, e como nós temos poucos testes, que é uma deficiência do nosso país, infelizmente, nós não temos como testar todo mundo, que seria o ideal, né? é uma deficiência grave, que, no meu entendimento, é a falta de testes, é, ele não é testado e fica a subnotificação dos casos.
0: E falando, é em, falando em testes, doutor Eli, é, esses testes, por exemplo, é, qualquer doença né, é percebida aí no início, né, a chance de cura é muito maior. É, se a gente conseguisse aderir a esses, a esses testes rápidos agora, por exemplo, em Rio Paranaíba, a gente conta, né, Rio Paranaíba e, e toda a região aí da, da Amapá... Conta com a parceria da UFV, que está fazendo os testes para a gente, então ajuda bastante. Eles têm uma quantidade até significativa de, de, de testes disponíveis já. Estão tentando conseguir outros mais, que eu acredito que atenda aí é, a demanda aqui de Rio Paranaíba. Por que, que a gente não, não poderia aderir a esses testes para até evitar né, que, que o, o caso o coronavírus se agrave no paciente e ele precisa de outros suportes mais e, e automaticamente vai dar mais gastos para a saúde.
1: É, exatamente. É, hoje, se você observar a Organização Mundial de Saúde, todos os órgãos de saúde sempre falam testar, testar, testar. Esse é um, é um, é um dos pilares do enfrentamento da Covid. O grande problema é a deficiência... É, primeiro, de fornecimento do teste, porque esses testes, o mundo inteiro estão tá atrás deles, né? E segundo, é a falta de dinheiro que há no nosso país para aquisição desses testes. Mas o UFV veio nos ajudar muito. Né? O teste que eles fazem aqui, eles não fazem, não é o teste rápido, né? É o teste da pesquisa do antígeno, né? Que é o RT-PCR, que é o que faz no início da doença. E é o mais importante para nós. Igual você falou, no estágio inicial. Ele é feito do segundo ao sétimo dia. Outro né? o, o problema dessa doença é que os testes são muito complexos. Com o entendimento deles. É um grande desafio para os profissionais de saúde a interpretação desses testes. Não é qualquer um que dá conta de interpretar. Senão você, você toma uma conduta totalmente errada. Porque o paciente pode estar com a doença e tem um teste negativo. É o chamado falso negativo. Qualquer um deles, tanto no rápido, quanto no RT-PCR. E nós tivemos um caso aqui em Rio Paraná recentemente, que o paciente estava com a, com a patologia e teve um RT-PCR negativo. E que só foi detectado no exame de anticorpos, que é o chamado que pode ser também chamado de teste rápido. Então, é, outra, é, outra, é outro desafio para os profissionais de saúde se atualizarem na interpretação desses testes, porque eles são complexos. A interpretação, eles são bem complexos. Tem que saber pedir o teste, qual momento, qual o teste pedir, porque caso contrário, você pede o teste e o teste não resolve nada para você. Você pode tomar uma conduta errada e não proteger a sua população.
0: Doutor, ele é, acontece de, às vezes, dar negativo né, e, e ser um falso negativo, como o senhor disse. Acontece também de testar positivo e ser um falso positivo?
1: Não, falso positivo eu desconheço, porque no falso positivo do, do, é, do RT-PCR, você está pesquisando o RNA do vírus, não tem como eu dar, eu dar falso positivo. Nunca vi descrito um falso positivo. E os anticorpos também, nunca vi descrito. Porque o anticorpo, ele é gerado, ele é produzido contra o antígeno. Pelo menos não tem descrito falso positivo até hoje. Não vi nenhum caso descrito. Então, esse exame, é, é chamado o valor preditivo positivo dele, é muito alto. Então, se ele deu positivo, ele é, o valor preditivo positivo é quase 100%. Não vou falar que é 100%, porque os estudos estão muito recentes ainda. Mas ainda não vi descrito nenhum falso positivo. Então, quando eu dar positivo, nós podemos até hoje, a confiabilidade é praticamente 100%. Agora, é o contrário do teste da AIDS. O teste da AIDS é o contrário. Quando eu dar negativo, você pode ficar tranquila. Então, não, Meu teste deu negativo e eu estou tranquila. Pelo menos fora do, do período da janela imunológica. Porque às vezes você contraiu mais hoje, faz o exame amanhã e pode dar negativo. Né? E sempre tem esse detalhe. Mas é, se você ter um, uma relação, uma contaminação, por exemplo, há 15 dias, e há 20 dias, e faz o teste, dá negativo, acabou. Já essa patologia não, é o contrário. O perigo é o falso negativo. É a pessoa ter a doença e dar o exame negativo. O está ocorrendo demais, isso aí está é... ocorrendo demais. Né? Tanto aqui como em outros locais, por isso que está subnotificado. De vez em quando a gente vê uma morte suspeita, faz o exame e dá negativo. Mas é porque o exame fez o exame e fez fora do período ideal.
2: Doutor Eli, as perguntas vão chegando por aqui. É, chegou a pergunta o seguinte, se a pessoa assintomática... Tem um prazo para ser colhido para fazer o exame pelo método PCR?
1: Tem sim. Esse é um problema, porque se ele está sintomático, é, o grande problema é que nós não sabemos, exato, eu falei que tem, mas é relativo, porque nós não sabemos quando que ele se contaminou. Né? Se ele está assintomático, você pode fazer o PCR, mas você teria que fazer o IgG e o IgM dele. É o teste que seria o teste sorológico para você ter certeza que ele não teve contato com o vírus. Porque o, o RT-PCR teria que ser feito do segundo ao sétimo dia, quando ele é polido da nasofaringe. Aí eu te dá uma, uma positividade maior. Se você não sabe quando que ele teve o contato, agora, se você sabe quando que ele teve o contato, você vai fazer do segundo ao sétimo. Por exemplo, ele tem um parente dentro de casa é, que ele teve o contato no dia no dia primeiro, por exemplo, de tal mês. Aí você vai fazer entre o, entre o segundo e o sétimo dia, após aquele contato. Caso contrário, você espera nove dias e faz o, o, o exame sorológico, que é o melhor exame para ele. Entendeu? No assintomático, o melhor é o exame sorológico. Porque ele está assintomático, não tem urgência, você aguarda um pouco mais e faz o sorológico. Agora, no sintomático, como ele está assintomático, ele tá aí você tem que saber rápido se é porque você tem que começar o tratamento o mais rápido possível quanto mais precoce o tratamento maior a chance de, de cura do paciente apesar que nós não não existe um tratamento específico né? mas já existe protocolos que quanto mais precoce você começa o tratamento melhores são os resultados né?
2: uma outra pergunta doutor Eli, o tratamento contra o covid-19 deve ser iniciado logo no início dos primeiros sintomas? Mesmo antes da confirmação?
1: Olha, nós temos, nós temos vários Nós temos vários protocolos de tratamentos, né? É, cada hospital, cada serviço tem os seus protocolos, né? Frequentemente nós, entremos, nós temos conhecimento dos protocolos Eu tenho conhecimento aqui dos protocolos das clínicas de Ribeirão Preto da USP de Ribeirão, de, de, do Ciro Libanês, em São Paulo, que são hospitais de referência, e agora tem o protocolo do Ministério da Saúde, né, que é o do SUS. Então, cada local tem um protocolo de tratamento. Né, mas é, é, eu, até, eu até me perdi sobre a sua pergunta, se puder repetir, por favor.
2: Sim, faço novamente. É, o tratamento contra o COVID-19 deve ser iniciado logo no início ah, dos primeiros sintomas e os momentos da confirmação Exato. Isso.
1: exatamente é, deve ser iniciado mais rápido porque tem três fases né? você tem a fase da replicação viral que é a primeira, são os primeiros cinco dias depois você tem porque hoje já descobriu que a doença do COVID ela não é uma pneumonia igual a outra pneumonia ela é uma doença mais do sistema hematológico ela é uma doença mais trombótica, que ela, ela leva a uma alteração nas paredes dos vasos e desencadeia o, sistema, é, desencadeia o sistema da coagulação. Então, ela é mais uma doença da coagulação sanguínea. Então, você tem que entrar com os, com os anticoagulantes o mais rápido possível. E esse mais rápido, geralmente, é em torno do quinto dia, através de uma série de exames que tem que ser feito para ver o momento exato de iniciar esse tratamento, e posteriormente, se for piorando, você vai entrar com a com anticoagulação plena, que é uma, um, um, um anticoagulante bem mais intenso, e isso tem que ser feito em ambiente hospitalar, não pode ser feito em casa, né? tem que ser feito, isso é o que é feito, por exemplo, nos hospitais de referência em São Paulo, em Ribeirão Preto, que eu vejo aqui nos meus grupos que eu tenho com meus colegas que formaram comigo é, na minha turma, nós mantemos um, um, um grupo de WhatsApp e que a gente discutimos é, todos os dias o tratamento dessa patologia. E eles vão me passando, porque eles têm contato, tem vários colegas é, em São Paulo que participam desses hospitais e isso é o que é feito lá hoje. Então, o tratamento é feito desde o início, né? com, com os anti-inflamatórios, né? é, desde o início. Cada, depende da fase que você pega o paciente às vezes você não pega o paciente no primeiro dia, né, e, e tudo baseado no, no como o paciente se apresenta, então ela é individualizada, é, depende do, de como o paciente está se apresentando.
0: Doutora, ele hoje no, no Jornal da Itatiaia, a gente tem uma parceria com a Rádio Itatiaia, todos os dias a gente entra aí com, com o jornal às sete da manhã, e hoje no jornal teve a participação de uma médica, a Anise Yamaguchi. Ela que é imunologista, trabalha no Albert Einstein, que é um dos hospitais referência, e ela é uma das defensoras da cloroquina, segundo ela é um medicamento barato e tem apresentado resultados muito bons, e ela até questionou, né, não entender porquê não está sendo recomendado o uso desse medicamento visto né que é barato e os resultados são bons o senhor é a favor é contra a cloroquina já prescreveu em alguns outros casos não digo do, do covid até porque é, ela é um medicamento aí usado ele é um medicamento usado para lupus já foi usado também na malária apresentou bons resultados e o que se questiona hoje é sobre os efeitos colaterais o senhor, por exemplo, já prescreveu é, em outros casos aí, já que o Covid-19 é novo, né? Acredito que o senhor ainda não tenha prescrito para ninguém aí para a Covid-19. A gente espera que isso não aconteça tão cedo aqui no nosso município. E eu queria saber qual que é o posicionamento do senhor sobre a cloroquina, o uso da cloroquina.
1: Olha, é, essa colega que você se referiu, até conheço o trabalho dela, tem acompanhado a, 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 as manifestações dela através dos meios de comunicações. É, a cloroquina e a hidroxicloroquina, eu conheço a, a, o medicamento, né, a farmacocinética, a farmacodinâmica dela. É, é, já prescrevi né, algumas vezes, né, principalmente em tratamento do lúpus. É, uma, é, uma, é uma, um medicamento que tem seus efeitos colaterais, mas de, do, da maneira que está sendo prescrito agora, está sendo exposto agora pelo, pelo Ministério da Saúde, e eu sou contra a maneira como está sendo colocado como protocolo. que a partir do momento que você coloca como protocolo, você está colocando que é para ser usado para todo mundo. E realmente, a, tem que ser feita uma triagem para você utilizar. E eu até acredito que ela possa ter algum efeito, apesar que os estudos até agora não mostraram. Não mostraram muito benefício né, tem vários estudos mostrando que não tiveram benefício e não teve benefício é, no tratamento da Covid. Mas é, o grande problema é a arritmia cardíaca, né, que realmente ela é muito arritmogênica. Se o paciente já tem uma predisposição para arritmia, e você prescreve aquele medicamento e manda o paciente para casa, ele faz uma arritmia grave, ele pode morrer em casa. Por isso que o médico não quer assinar aquilo por isso que o ministro da saúde dois já saíram, não quiseram assinar o protocolo, porque eles sabem que eles vão ser questionados na justiça depois porque muita gente provavelmente vai morrer de arritmia é, muita gente vai começar a usar aquilo até profilaticamente preventivamente né? porque as pessoas acreditam que usando aquilo vão se prevenir vão evitar a doença então esse é o temor, eu acho que tem que ser individualizado e, e tem protocolo já de, de hospitais em São Paulo usando a corotina, hospitais particulares, mas individualizado Eles pegam os pacientes, olha e dentro do hospital, né? Porque lá ele fica monitorizado. Ele fica com o com um monitor cardíaco 24 horas e dê qualquer arritmia o monitor dispara e o médico está lá no CPI, ou mesmo seja no, no, no quarto, mas ele está monitorizado. Agora, para casa, que é meu temor. Eu sou temeroso, eu não receitaria. Eu não receitaria cloroquina hoje o paciente tomar em casa. Eu não receitaria cloroquina hoje. Do, da maneira que está hoje. Né? Pode ser que amanhã a gente, eu mude de ideia. Hoje eu não receitaria. Eu acreditaria mais nos outros tratamentos. Agora, o paciente mais grave... Né? Agora, porque 80% da patologia ela é uma patologia que evolui bem, né? 80% evolui bem. 15% é 20% que tem sintomas. E 5% é a forma grave. Né? De todos os casos, a mortalidade é 1%. Apesar que a gente olha essa estatística do governo, ela está dando 6,5% de mortalidade. Mas é porque estão subnotificados os casos. Né? Se a gente pegar aquele levantamento que foi feito em Manaus, pela sorologia, deu 1%, hein? é o que deu na, 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 é, na Coreia do Sul e é o que deu na Alemanha. Então, a mortalidade dessa doença é 1%. Né? No geral, é em torno de 1%. É o que deu em Manaus, mesma coisa. Então, geralmente é 1%. Isso você é pegar uma, uma droga ritmogênica que pode dar lesão no fígado e que pode dar lesão na retina, nos olhos. Né? Então, eu acho que é, é temeroso, que depois o paciente vai querer achar um culpado. E o culpado mais próximo que ela acha não é o governo nem o ministro da saúde. É o médico.
0: Um dos ela efeitos é, colaterais, é meu, é meu então, seriam hoje. esses. Alguns dos efeitos colaterais seriam esses. É prejudicar o fígado, a visão.
1: Isso. E o coração que é o mais perigoso, né? A ritmia, ela, ela dá uma arritmia grave. Ela pode dar uma arritmia grave. O mais perigoso é o do, é o do coração. Essa. É.
2: Doutor Edy, tem uma pergunta aqui, deixa eu tentar fazer ela aqui, para a gente ver se a gente consegue entender do jeito que a pessoa colocou aqui. É, gostaria de saber de qual forma o vírus entra no corpo, se é só pelo nariz, boca e olhos, ou se de tocar em alguma parte de, um, de uma pessoa que esteja contaminada, pegamos o vírus também?
1: Não, até hoje é porque ele precisa de receptores. Até hoje o que se sabe é só através da, da mucosa do nariz, dos olhos... É, e da boca você tocando na pessoa, você, o vírus fica na sua mão né? se você tocar com a mão aí como que você vai pegar? se você pegar a sua mão e levar até a boca, até o nariz ou até os olhos porque o vírus precisa um receptor e o receptor só está na, na, nas células das vias respiratórias né? da, e incluindo a boca, nariz e olhos né? Se você encostar pele com pele, né? primeiro que a pele é impermeável, né? a pele jamais não entra bactéria e não entra o vírus. Né? Nenhum vírus, nenhuma bactéria entra através da nossa pele. Se ela tiver íntegra, nada entra através da pele. Se ela tiver íntegra, não tiver feriminha, não tiver nada, nada entra. Né? Tanto que quando a gente queima a pele, você for um grande queimado, você morre é, rapidamente porque os vírus as bactérias atacam a gente e, e logo você tem uma sepsemia. Né? Tamanho é a proteção que a pele nos dá. Então, é, a, a entrada do vírus é pelo, só por essas mucosas. Nem a, nem a via digestiva não entra. Não tem nenhum caso é, descrito que a pessoa, por exemplo, comeu um alimento. Não tem nenhum caso descrito que o, é, o alimento bem cozido está é tá protegido.
2: Votadora, perguntaram que. É, então, quando a pessoa este, está contaminada, ela vem a falecer. O vírus imediatamente ele morre com aquela pessoa?
1: Não, o vírus não morre. O vírus, dependendo da superfície, pode ficar vários dias vivo. O vírus, na verdade, o vírus é o ser vivo mais, mais simples que existe na face da Terra. Ele, ele é tão simples que ele não vive sozinho. O vírus, você não pode, muitas vezes ele nem é chamado de ser vivo. Ele viver, ele tem que entrar na nossa célula. Né? Então, nós não podemos nem falar que o vírus é vivo. Ele só vive se ele entrar na nossa célula. Ele entra na nossa célula e usa a nossa célula para viver. Tudo que ele faz é usando a nossa célula. Então, ele fica lá alguns dias. Aí, o que nós temos que fazer para matar o vírus? Você tem que usar alguma coisa para destruir uma cápsula uma, 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 uma que eu tenho para destruir o, 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 o núcleo dele, que é onde ele tem o, o RNA dele. Mas ele sobrevive em ambientes externos, e esse vírus é mais potente do que aquele do H1N1, né? do que o vírus, da, por exemplo, da ranta virosa. O vírus da ranta virosa, que é uma doença extremamente grave, nós tivemos vários casos aí no passado, e algum caso continua tendo ainda, ele com o próprio vento já matava ele, esse não. Num corrimão, por exemplo, ele pode ficar dois dias. Num, numa sacolinha plástica, ele pode ficar, eu não recordo agora, de cabeça, né? talvez três dias.
2: Viu? Então, doutor Eli, é, é, esse é o porquê do, de quando a pessoa então falece com Covid-19, imediatamente já são levadas aos cemitérios e enterradas.
1: Exatamente, exatamente. O vírus está lá, ué. O vírus, o, o vírus, e ali quando não há. É, e o paciente quando ele está usando respirador é, ele está entubado ele elimina muito vírus e o vírus vem direto do pulmão através do, do, do respirador do tubo e ele elimina muito vírus na superfície dele é, ele, tá, ele tem muito vírus na superfície do paciente e ali ocorre a contaminação da maioria dos profissionais de saúde né, porque ele elimina muito vírus ali já não tem quase vírus no nariz mas o vírus está no pulmão então, como ele tem entubado, e quando ele tosse, espirra, é, exaspiram ele, ele elimina muito vírus. Por isso que tem que, tem que evitar o contato. Né? O, o próprio é, é, o funcionário ali que vai fazer o enterro, ele tem que ter um, um EPI bem, bem rígido ali para não ter o contato.
0: Doutora Eli, para quem ainda acha que esse vírus é só um víruszinho, que é só uma gripezinha, que não é nada sério? O que, que o senhor diria para essas pessoas?
1: Eu diria que eles estão profundamente enganados. Esse vírus é extremamente perigoso e nós vamos, nós vamos ter muito trabalho para eliminar esse vírus. Esse vírus é extremamente virulento, ele causa, ele causa grande destruição no nosso organismo. Claro que, felizmente, não são em todas as pessoas nas pessoas predispostas, né, ele causa inúmeros, in, 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 inúmeras lesões, né, em muitos casos, o pior é que fica, é que fica sequelas, fica sequelas nos pulmões, as pessoas, o pulmão, os pulmões não voltam ao normal, não fica normal, fica com fibrose pulmonar, em muitos casos, pode ficar com sequela, pode ficar, pode levar um ADC, Pode levar em ciência renal, que eu esqueci de falar aquela hora, sobre os sintomas, né? ele, ele compromete os rins, a pessoa pode evoluir para a hemodiálise. Tem casos que o pacientes vão evoluir para a hemodiálise, que ficaram com comprometimento da função renal. É... E além das sequelas psicológicas, e outras sequelas. Então, esse vírus é extremamente. Isso é o mais importante, que a população tem que se conscientizar que todo mundo tem que fazer a sua parte. Não adianta só um fazer a sua parte. E o que, que nós temos que fazer? É cada um cuidar para que toda a comunidade consiga ter um resultado satisfatório. Porque, principalmente aqui no interior, o vírus ainda não tinha chegado no interior. Agora que ele está interiorizando. Né? Estado de São Paulo, é, em Minas Gerais, Agora que nós estamos vendo, em Rio Paranaíba, agora que o vírus está chegando. Eu não tinha chegado. Agora que eu estou chegando. E o que eu tenho visto é que as pessoas não estão levando isso a sério. É, a gente tem visto, pessoas têm aglomerações, reuniões. Muitas vezes os bares estão fechados, os restaurantes, mas as pessoas fazendo reuniões em casa, recebendo visitas em casa, fazendo festas. E ali quando faz uma festa, as pessoas às vezes compartilham um... um é um utensílio, um copo Um talher E é ali que faz a transmissão O grande problema é o assintomático Aquela pessoa que está tá doente Aquela é tranquila Todo mundo sabe que ela está doente Ninguém vai chegar perto Mas 80% são assintomáticos Não sentem nada E está transmitindo vírus né? Ninguém sabe quem é que vai ter A forma grave Esse que é um problema Essas pessoas que vão ter a forma grave as que vão ter as lesões, as que vão evoluir para o óbito. E nós temos que evitar, é que, evitar ter distanciamento social, né? usar a máscara corretamente e usar sempre. Né? A gente anda aí na rua e ainda vê muita gente sem máscara. Então, todo mundo tem que usar a máscara. A saiu máscara. Né? Inclusive os jovens. que Os jovens acham que estão imunes. Não estão. Está morrendo muita gente jovem. Está morrendo, inclusive, pessoas rígidas, sem nenhuma doença. Né? É, esse é meu conselho que eu tenho para dar para a população. Né? Que, que todo mundo fazer a sua parte para a gente vencer essa doença e não deixar, que depois dela se instalar, vai criar um caos na nossa cidade. Porque a nossa região aqui não tem estrutura para cuidar de todo mundo. Não tem estrutura. Né? Patos de Minas não tem estrutura para receber os pacientes de toda a região. Nós vamos ficar sem local para mandar nossos pacientes.
2: Doutor Eli, chegou mais aqui uma pergunta. Há outros medicamentos que podem ser usados no tratamento do Covid-19 pelo protocolo do Ministério da Saúde?
1: Não, Tem vários, vários medicamentos né, que estão sendo testados. Né, é, tão, são, são vários medicamentos e a gente evita de o nome de medicamentos para as pessoas não. Ele pode ter uma corrida a farmácias, né? Mas estão testando vários medicamentos, mas nenhum medicamento tem efetividade. Os medicamentos que têm mais efetividade, até hoje, são os anticoagulantes, né? Quando começado no período correto. Isso né? só pode ser usado em ambientes hospitalares. Não pode ser usado em casa.
0: E, e vale lembrar, é, né, sobre a automedicação, né, doutora Ali, que ela nunca é indicada.
1: Nunca, jamais, ainda mais nessa doença. Né, a pessoa tem que procurar, é um profissional de saúde, é um médico, né, assim que eu tiver os, os, os primeiros sintomas, qualquer febre hoje, dor de garganta, tosse, dor no corpo, tem que procurar o profissional de saúde. Por dois motivos. Primeiro, para se tratar em segundo. para se confirmar sendo gripal, ele, ele é, se isolar e proteger os familiares e a comunidade. Porque senão o vírus vai espalhando. Então as pessoas têm que entender isso. Por que lá na China às vezes resolveu o caso mais rápido? Porque houve um bloqueio. Tem que haver esse bloqueio da transmissão. Se não houver esse bloqueio, nós vamos criar um sério problema de saúde pública aqui na região. Repatos de Minas não tem, que é a nossa referência, eles não têm condições, se aqui começar a ter três, quatro casos por semana, cinco casos, nós não temos para onde mandar esses pacientes. E não adianta as pessoas pensarem que um respirador, você viu que até agora eu não falei em respirador, respirador sozinho não resolve o problema. Você não resolve o problema só com o respirador. Respirador é uma das partes do tratamento. Né? mas você tem que evitar do paciente ir no respirador tem que tentar tratar o paciente e evitar dele ir no respirador e uma das maneiras é evitar dele ficar doente evitar dele ficar doente é fazer o distanciamento social é usar, usando a máscara é, é ficando em casa evitando as reuniões evitando é, evitando festinhas desnecessárias isso não é hora da gente fazer isso agora né?
2: É, realmente, é uma entrevista esclarecedora E a população com muitas dúvidas né E as perguntas estão né, chegando eu, por eu tô aqui Eu estou à
1: disposição, vocês podem
2: ficar à vontade é, Bom dia, tudo bem? E a pergunta Pergunta para mim sobre a seguinte questão As escolas municipais mandaram atividades para os alunos impressos Pegaram de volta e os professores têm que Trazer para suas casas e depois vão devolver para o aluno. Então, qual seria o perigo de contágio com esses papéis manuseados por muitas pessoas em contato com várias superfícies?
1: Eu acho que é um perigo grande. Eu acho que isso não poderia estar ocorrendo. Isso aí tem que ser discutido até com o comitê aí de enfrentamento da Covid, e você faz parte aí, que é, é o presidente, você teria que discutir isso aí no comitê, mas eu, no meu entendimento, isso aí teria que estar sendo enviado por via digital isso não poderia estar sendo enviado por via física porque aí está tendo contato esse, esse material não poderia estar sendo enviado porque há um risco grande né? porque a pessoa está manuseando, enviando voltando, isso não poderia estar ocorrendo de maneira alguma porque isso aí é dispensável isso aí poderia estar por, por, por via online aí. Né? eu acho que não há necessidade de enviar esse material né? Nós temos que evitar tudo que é tudo Contato, que né? é possível de você evitar agora, que não é estritamente necessário, tem que ser evitado. Né? Se, nós temos, se nós temos o meio eletrônico, vamos me enviar para o meio eletrônico. Esse é meu pensamento. Eu acho que isso aí tem que ser evitado. Né? Porque se você estivesse mandando material, chegando lá, a pessoa poderia fazer uma. Aí você mandaria para o meio digital. A pessoa teria que imprimir lá e usar e não devolver. Né? Ou usar sem imprimir. Usar lá no computador né? e ficava arquivado lá em, em arquivo digital. Mas devolver o material ou mandar em... em eu, eu nem estava sabendo desse caso aí, mas eu sou contra isso aí.
2: É, por isso que é bom né? essas entrevistas que estão sendo concedidas aqui na rádio, que a gente vai tirando todas as dúvidas. Né? O outro que chega por isso. aqui o é um novo protocolo do Ministério da Saúde indicando o uso da cloroquina o médico poderá indicar ou não caberá a ele a decisão ou ele tem que seguir esse protocolo
1: não, o protocolo ontem eu dei uma olhada no protocolo ontem é, o protocolo ele só dá uma permissão ao médico ele não é um protocolo de verdade ele é um, um protocolo, um salvo conduto ele dá uma liberação ele permite ao médico na verdade, ele não é um protocolo de verdade, porque o protocolo, em todos os hospitais que eu trabalhei, que eu estudei, o que era um protocolo? O protocolo é aquilo que você é obrigado a seguir. Chegava lá, por exemplo, um caso, é, uma patologia A, por exemplo, você tinha que seguir aquele é protocolo. Esse protocolo lá não, ele permite ao médico. Aí o médico lá, vai lendo lá, não, o médico tem que pegar primeiro, ele tem, tem que esclarecer o paciente. Tem que pegar um consentimento pós-informado. Então ele tem que informar o, mérito, o, o, o paciente dos riscos. Primeiro ele vai falar para o paciente que, não tem, que ele não tem garantia de cura. Segundo, ele vai falar que ele pode ter lesões graves e pode ter até o óbito. Pode evoluir até para o óbito em consequência do tratamento. E depois o paciente tem que assinar. O paciente tem que assinar. Então, na verdade, o Ministério, o que, é que ele deu? Ele deu uma autorização para o médico. Se o médico quiser usar, ele pode usar. Mas, na verdade, o, o, o Conselho Federal de Medicina já tinha dado. Ele já tinha dado uma autorização. Se o médico quiser usar, ele, pode, ele, pode, ele poderia usar. Mas, isso aí, estou vendo do Ministério da, da Saúde, isso aí mas é um problema político, é um problema muito complexo e, que foge muito na nossa alçada médica. Né? mas eu acho que a maioria dos médicos não vão usar. Esse é meu pensamento. Eu acho que a maioria dos médicos não vão usar. Ou vão usar com critério. Eles vão avaliar a paciente, a paciente, e vão usar naqueles pacientes é, que eles verem que não tem grandes riscos. Mas não vão usar em todo mundo. Vamos aguardar para ver. Eu, se tivesse na linha de frente, eu, infelizmente tem um problema crônico de saúde, que é de conhecimento de todos. Né? Eu não posso trabalhar num ambiente insalubre, não estou trabalhando. não tô, Infelizmente, não estou nessa luta aí do dia a dia. É, se eu estivesse trabalhando, eu não usaria. Em todo mundo. Usaria em pacientes escolhidos a dedo. Né? Mas eu acho que a maioria dos colegas vão optar por isso também.
2: Muito bom. É, por que os, os diabéticos estão no caso de risco?
1: O diabético é o seguinte, é porque, igual nós comentamos, é, o vírus ele é extremamente agressivo. Ele entra no organismo e começa a lesar células. Aí ele vai passando de célula em célula e lesa as células, é, ele, ele começa a lesar as células de vários órgãos, inclusive dos vasos sanguíneos. E ele ativa duas cascatas no organismo. A primeira cascata é a cascata da coagulação e a segunda é da inflamação. E o diabético, ele tem dificuldade, ele tem já uma dificuldade na, na, na recuperação dessas células. Né? Então, é, e ele já tem lesão de órgãos alvos. O diabético, pela própria doença, ele já tem lesões nos vasos sanguíneos, ele tem a vasculopatia diabética, ele tem lesão nos rins, ele tem a nefropatia diabética. E muitas vezes já tem problema no coração. Então o diabético já é um, ele já tem lesão nos órgãos alvos. Então o diabético sempre é, e se a gente for ver lá, é a segunda patologia que mais mata, que, que mais, que mais é a comorbidade que mais leva o óbito. Primeira é a hipertensão arterial, que também, que também é, compromete os vasos, né? Que ela lesa o endotélio dos vasos e, pre, e predispõe a trombose. Né? então o vírus ele mata mais, não é pela pneumonia é pelo problema da coagulação e da inflamação que ativa essas duas cascatas dentro do organismo primeiro a coagulação depois a inflamação então nós temos que combater esses dois né? a coagulação e a inflamação e depois é que evolui para a pneumonia secundária a pneumonia na verdade são as bactérias que aproveitam da fraqueza do organismo e levam à pneumonia secundária. A pneumonia é um fato secundário, que vem depois, mas primeiro é a atipulação dessas duas cascatas. Então, essas doenças que predispõem, é, é claro que é, o paciente que já tem um problema no pulmão, ele vai ter menos capacidade de respirar, como parte do pulmão já está afetado, ele vai, ele vai é, responder menos à falta de oxigênio. Mas o diabetes é por ele, pela lesão nos vasos.
2: Doutor Eli, então, nosso tempo, ele é meio corrido, né? Infelizmente, porque são muitas perguntas que vão chegando, algumas a gente não vai conseguir estar levando ao seu conhecimento, mas talvez em uma próxima entrevista, com certeza. Entende-se de uma maneira, doutor Eli, então o quê? É um vírus que chegou, ele não vai acabar, ele não vai sumir amanhã. Teremos que aprender a conviver com ele, como, igual cidades, por exemplo, com o fechamento aí do comércio, então, certo seria, então, a gente aprender a conviver viver e os testes rápidos?
1: Olha, esse vírus, é, eu acho que a primeira coisa é a educação da população. Né? A população tem que aceitar esse vírus, fazer parte da nossa vida, nós temos que mudar a nossa maneira de viver, esse é o primeiro passo. Igual aconteceu lá na, na China, é, naqueles países orientais, né? Que já tiver um bom controle na Europa, em muitos países, nós temos que aprender né, que a nossa vida não vai ser igual era antes. Por um bom tempo, claro que pode voltar. De quando? Quando tiver a vacina, e somente a vacina vai controlar esse vírus. Ou daqui 50, ou daqui muitos anos, quando todo mundo tiver imunidade, se o vírus não tiver uma mutação. Porque já está suspeitando que houve uma mutação lá na China. Sim. Se o vírus tiver uma mutação, se ele mudar, esse vírus vai ficar igual a da gripe e não tem solução a não ser a vacina. Enquanto não surgir a vacina, nós vamos ter que viver com o vírus. Né? E como é que nós vamos viver com o vírus? É, com esse tanto de gente internada, o país não dá conta. Com esse tanto de gente é em CTI, o governo não dá conta de pagar esse tanto de hospital por muito tempo. O país vai quebrar. Então o povo tem que entender que nós temos que, nós temos que evitar as, as contaminações. Nós temos que cada um fazer a sua parte. Nós temos que fazer o distanciamento social, cada um fazer a sua parte, evitar os contatos, é, cuidar da, da sua higiene pessoal, usar a máscara e torcer para essa vacina surgir logo. Nós temos praticamente 120 vacinas em testes algumas já adiantadas, é provável que até na virada do ano já temos, teremos uma vacina, provavelmente, né? Só Deus sabe o futuro, mas é provável e torcer por essa vacina. Mas o mais importante agora é a gente conviver com essa situação, cada um fazendo a sua parte, né? Quanto ao problema do, do comércio, é, nós vamos ter que aprender a lidar com o comércio, é, de maneira diferente, é, cada um Cuidando do seu comércio, né? não aceitando é, pessoas sem máscara, distanciando, quem for, por exemplo, um restaurante, vai ter que manter um distanciamento e não manter uma mesa muito próxima da outra. É igual vocês estão, eu sei que vocês estão discutindo isso lá na, no comitê de enfrentamento, né? vocês vão ter que criar regras lá e todo mundo vai ter que seguir, porque senão nós vamos entrar em falência. Do, do Serviço de Saúde Pública e em breve, em breve porque a crise aqui no Brasil está longe os outros países estão controlando a Europa está basicamente meio controlada já os Estados Unidos já estão diminuindo os casos e a América Latina agora é o foco da Covid no mundo, né? ontem mesmo já está comentando e a maioria dos casos agora é na América Latina né? E porque os outros países já fizeram a sua parte
0: o senhor falou sobre a vacina, doutora Eli, tem uma pergunta aqui, será que conseguiremos vacinar toda a população mundial em quanto tempo, é, a partir aí da hora que, que tiver uma vacina ok, pronta para combater o Covid?
1: Eu acredito que a partir do momento, que a vacina hoje, a vacina que está mais adiantada é a vacina de Oxford, que é uma universidade, uma das, mais antigas, uma das mais antigas do mundo, na Inglaterra, é, ela que está mais adiantada apesar que essa semana surgiu foi uma, 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 uma especulação da vacina dos Estados Unidos né? é, a vacina de, de, é, de do laboratório moderno né? dos Estados Unidos é, mas a que está mais avançada é, é da Universidade de Oxford ela já vacinou mais de mil pessoas e, a, e, então ela está bem avançada e eles já mandaram fazer a vacina eles estão correndo o risco de perder a vacina. Então já tem muitos milhões de doses prontas. Eu acredito que se essa vacina for aprovada e os resultados é para sair agora em junho, em julho, eu acredito que na virada do ano já vão começar a vacinar. Eu acredito que dentro de seis meses consegue vacinar o mundo. Consegue, consegue vacinar. É claro que eles não vão vacinar primeiro nós aqui, né? Vão vacinar primeiro a, a Europa, os Estados Unidos, a Ásia, né? E depois que vão vir aqui para nós. Mas ah, eu acredito que dentro de uns seis meses vacina. Né? Até no meio do ano que vem eu acredito que nós já de deveremos se correr tudo bem, né? Se tudo der certo. Mas até lá nós vamos ter essas dificuldades aí. E, e eu, eu só gostaria de frisar mais uma vez que a Covid está chegando para nós aqui. E agora? Até agora nós não tivemos nada. Agora é que ela está chegando. Então é agora que... que nós temos que começar o jogo é agora. É agora que todo mundo tem que se cuidar. Que até agora todo mundo tá levando na brincadeira, né? É agora que nós temos que pegar firme na, na prevenção para gente não acontecer com a gente o que está acontecendo em São Paulo, no Ceará, no Nordeste, nos outros estados do Nordeste e no Norte.
0: Uma última pergunta, doutora Eli. Quem tem inflamações nos nervos com tendinopatia crônica é um caso de risco grave?
1: Não, tendinopatia crônica não. Se for tendinopatia... É... No início, achava que, por exemplo, quem tinha deficiência imunológica era, era, era risco. Depois foi ver que não. Quem tem... Quem, quem tem... Esse pro tendinopatia crônica até hoje, você pode pegar lá nas listas doenças, das doenças que predispõem, tendinopatia não está entre, entre as patologias que predispõem. As doenças mais comuns é né? hipertensão, diabetes, problemas, é, problemas renais e problemas do coração e de pulmão. São as doenças mais importantes e, e casos de câncer, né? Mas essas são as doenças mais em comum, mas que está em quimioterapia, né?
2: Muito bem, doutor Eli. É, nosso tempo realmente ele chegou se né, ao final, mas tem só... Eu gostaria aqui de levar os parabéns, a pessoa mandou sim. É, gostaria que vocês parabenizassem é. o doutor Eli, pois ele é uma referência de saúde na nossa região, muito esclarecedora a entrevista dele. Parabéns a todos. Então é isso aí, né? A gente gostaria, viu, doutor Eli, de agradecer a você, principalmente... Nesse momento aí, estamos em cadeia com a Rádio Máximos FM. A partir de agora, a gente passa a transmitir o Padre Reginaldo Manzotti pela Máximos FM. E a gente continua aqui na Paranaíba só fazendo os nossos agradecimentos. O nosso muito obrigado. É, foi uma entrevista que, com certeza, é, nós que somos leigos, teremos que até revê-la né, para a gente aprender mais um pouco. Porque, como você mesmo disse, é algo novo. E esse novo a gente tem que realmente estudar ele cada dia. E o senhor, como um grande estudioso... E nos mostrar isso com o estudo é importante, né? Tem estudado aí a todos os dias, eu acredito, e passou-se de uma forma muito esclarecedora todas as nossas perguntas. E eu acredito que a população de Rio Paraná e toda a região que está aí nos ouvindo é, vai levar muitos, né? Muitos conhecimentos aí, não só individual, mas para toda a família, para todos os amigos, ajudando aí é, realmente, né? A enfatizar cada vez mais do perigo do Covid-19, que para muitos não chegaria aqui no interior, chegou e agora a gente tem que tomar todos os nossos cuidados. Em nome do CONCEP, já te agradeço, e eu tenho certeza que teremos outras oportunidades para a gente estar dialogando novamente.
1: Eu que agradeço a oportunidade de vocês aí, e me coloco aí à disposição aí de vocês, da Rádio Paranaíba, da Rádio Máximo e de toda a população. Quando vocês precisarem, estou sempre à disposição, viu? Muito obrigado, um bom dia.
0: A gente agradece muito, doutora Ele um ótimo dia para o senhor até a próxima, se Deus quiser.
1: Deus quiser.